0: was hij inderdaad ook wel het klassieke plaatje. Je weet wel, mooi maatpak, overduidelijk veel te veel tijdig geld besteed aan zijn golvende, lichtbruin, geverfde haar. En toen zag ik het ineens ook, een stuk of vier van die gouden ringen om zijn vingers. Ik wist gewoon zeker, dit dit is terrein. Dus ik dacht, ja, preek me raak broer, maar je je krijgt geen cent van me. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik ga graag een eindje met je mee. Hey, fijn dat je weer luistert naar Hagenpreken. We zijn er weer, de vakantie is voorbij. En ik heb eindelijk mijn handen weer een beetje vrij, want ook onze Hulp aan Huis die nam een maand vakantie. Dus augustus was weer fulltime mantelzorgmaand voor mij. En dat doe ik uiteraard met liefde, maar het gevolg is dat alles echt stil komt te liggen, ook deze podcast. Dus mijn excuus. Maar het is september en ik hoop dat ik jullie vanaf nu in elk geval weer drie maandelijks kan voorzien van wat geestelijke input. En natuurlijk had ik wel willen werken aan een leuk ander introotje, nieuw melodietje en al dat soort mooie dingen, maar... Ik ben er gewoon niet aan toegekomen. En laten we eerlijk wezen, hoe belangrijk is het? Ik wil gewoon niet langer wachten. Want ik weet dat sommigen van jullie je afvroegen of ik gestopt was. Maar het antwoord is nee. Dit heeft mijn hart. En ik weet dat het tot nu toe een paar honderd mensen bemoedigd. Want dat is het wel ongeveer. En het ondersteunt. Dus ik wil mijn best doen om het vol te houden. En ik moet wel zeggen. Toen ik zat na te denken deze zomer over seizoen 5, voelde seizoen vier nog een beetje onaf. En ik kreeg ook wel wat uh, feedback als zodanig. En daarom voel ik me min of meer genoodzaakt om, uh, voordat we voor start gaan met een, ja, een heel ander thema, toch nog even een korte intermezzo in te bouwen. Hageprekere um, standjes, zeg maar. En dit om een, uh, nou ja, misschien wel een drietal redenen. Ten eerste omdat een uh, paar onderwerpen bleven liggen. Die het thema van de afgelopen seizoen raken... ...maar die sommigen terecht hebben gemist. En als je net aanhaakt bij aangepreken... ...seizoen 4 stond in het teken van rentmeesterschap... ...en het was getiteld Leren leven met een gat in je hand. Nou, dat was een beetje een verwijzing naar onze Heer Jezus... ...die ons het ultieme rentmeesterschap voorleefde... ...en totdat zijn gevende handen uiteindelijk letterlijk weer het doorboord... ...en hij zijn leven gaf voor ons. En binnen dat thema keken we naar de oorsprong, het hart... En vooral ook de betekenis van rentmeesterschap. En desalniettemin zijn we qua rentmeesterschap zelf, qua leren leven om te geven zeg maar, een aantal praktische uitdrukkingsvormen uit de weg gegaan. Dat heb ik wel bewust gedaan. Niet alleen omdat ik hier al eens een boek over heb geschreven, maar ook omdat ik wou highlighten wat vaak juist niet wordt genoemd als je over dit onderwerp praat. Want het gaat meestal over de platgetreden paadjes als... Wat doe je met je natuurlijke competenties, kwaliteiten, middelen enzovoort. En niet direct over de Bijbelse focus van rentmeesterschap. Dat is wat jij moet doen met wat je is toevertrouwd aan woorden van God. Onder andere aflevering 80 van Aangepreken ging hierover. En toch is er zeker wel wat te zeggen voor wat we dan wel doen met onze materiële middelen en mogelijkheden. Met ons bezit, ons geld, onze spulletjes die we zoal verzamelen aan deze kant van de eeuwigheid... Maar vooral ook, en dat brengt me bij het tweede reden dat ik nog wat wil toevoegen aan dit thema, omdat de tijd waarin we leven bijna vereist dat we het hier eens over hebben, dat we hierover nadenken. En wat ik bedoel is dit, de ontwikkelingen in de wereld gaan op dit moment zo razendsnel, vooral op financieel gebied, dat je hierover moet gaan nadenken, ook als volk van God. Kijk, het feit dat we steeds meer in een recessie belanden, waardoor een een toenemend aantal mensen hun baan verliezen, En dit jaar alleen al naar schatting zo'n 50.000 tot 60.000 bedrijven waarschijnlijk over de kop zullen gaan en de algehele koopkracht steeds meer afneemt in dit land, daar kun je niet omheen. En natuurlijk liggen daar allerlei redenen aan ten grondslag en variërend van een geldsysteem dat draait op schulden tot aan een soort, nou, bijna een mondiaal monopoliespel spel op steroïden... van een aantal grote coöperaties... die steeds meer en steeds vaker de kleine MKB'ers opslokken en vervangen. Dat is gewoon een beweging die gaande is. En daarnaast is er ook een toenemende druk op onze economie... door allerlei beleidsbelangen he, van regeringswegen. En denk maar aan belangen op het gebied van klimaat... wat gevolg heeft voor hoe we ons geld besteden... vluchtelingenopvang, um, natuurlijk een grote steun aan de oorlog in de Oekraïne stijgende energieprijzen en natuurlijk ook een zekere afdracht aan aan Europese belangen en doelen van agenda 2030 van de Verenigde Naties. Dat zijn allemaal dingen die spelen en werken op hoe we omgaan met de budgetten die we hebben in dit land. En dat gaan we allemaal merken en dat merken we steeds meer als burgers. Nou, los van hoe je hierover denkt, of je dit nou goed, slecht, nodig of nutloos vindt, daar gaat het hier niet over in deze podcast. Maar Het heeft nuchter beschouwd wel gewoon allemaal tot gevolg dat Nederland verandert en de hele wereld om ons heen verandert. En dat we moeten gaan inleveren en dat we zelfs verarmen. Dat geldt voor heel veel huishoudens. Misschien zeg je, nou is dat niet wat uh, cru of wat overtrokken? Nou, onlangs uh, luidde het Rode Kluis nog eens een keer de, de noodklok dat de armoede vooral in de grote steden zo drastisch toeneemt. Zodanig dat voedselbanken de vraag gewoon niet meer aan kunnen binnenkort... En ze verwachten dat ook in 2024 dat we te maken zullen hebben met meer dan een miljoen huishoudens die onder de armoedegrens zullen leven. Dat is wel een Nederlandse armoedegrens, maar het is wel een armoedegrens qua uitgaven. En dat is nogal wat. Ik denk een goede reden om eens heel praktisch te kijken naar wat zegt de Bijbel over hoe we met geld dienen om te gaan, ook als volk van God. En zeker ook, en dat is de derde reden dat ik denk dat het een staartje verdient om daar nog eens aan vast te knopen aan seizoen 4, omdat uiteindelijk in het teken van de eindtijd, eschatologisch gesproken, als we kijken naar hoe de tijd volgens het woord op zijn einde zal verlopen, dan zal het tot een climax komen op het gebied van juist dit, geld. Want Jezus zei het al, je kan niet God en de man dienen. Niet God en geld. Vandaar dat Satan iedereen op het laatst voor die keuze zal stellen. Ik denk dat de meeste mensen wel bekend zijn met die passage uit openbaring 13, waarin gesproken wordt over dat keuzemoment als er een antichrist figuur uh, ten verschijnt. Tegen die tijd wordt het of een merkteken ontvangen van dit beestfiguur, uh, even los van hoe dit of hoe hij eruit zal gaan zien, en uh, daar gaan we het ook niet over hebben nu, of het wordt niet langer iets kunnen kopen of verkopen. Wauw. Dus dat is de grote climax waar we met z'n allen op afgaan. Het des te verbazender vind ik dat er binnen de kerk zo weinig wordt gepraat en gepredikt over hoe we hier nu al in zouden kunnen en moeten staan als volk van God. Hoe gaan we om met de onrechtvaardige mammon Anonu? En het is goed om daarover na te denken en ook over te blijven nadenken, want vooral in Nederland is het best een... Een hekelpunt. Ik weet niet of u daar aanstoot aan neemt... ...maar wij lijken namelijk de neiging te hebben om onszelf in Nederland een beetje in de luwte te houden... ...wat betreft dit onderwerp, wat betreft ons geefgedrag. Want het gaat tenslotte niemand aan, vinden we dan. Vaak beschouwen we onszelf als een van de meest vrijgevige volken ter wereld. Ik bedoel, als je kijkt naar ontwikkelingshulp, hoeveel vluchtelingen we opnemen... En de steun die we geven op momenten dat er rampen gebeuren. Iedereen kent het, Giro 555, het glazen huis enzovoort. En dat klopt wel, maar tegelijkertijd is het ook wel makkelijk natuurlijk. Om te schermen met wij Nederlanders doen zoveel, daar kun je natuurlijk zelf onder scharen. Maar het zegt tegelijkertijd weinig over je eigen geefgedrag. En daar praten we dan weer niet zo graag over. Dat is not done. En zin speelt iemand dat dan toch op? Dan, ja, dan kunnen we altijd dat weer afdekken door heel geestelijk Marcus 64 te citeren. Zo van, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Wat wij vrij vertalen met, het gaat verder niemand aan wat ik geef. En zo blijft geld toch een beetje taboe. Een heilige koe in de kerk als het ware. Maar kunnen we er wel van uitgaan dat God er daarom ook geen speerpunt van maakt? En ik moet zeggen, in de afgelopen tientallen jaren wanneer ik... Onderwijs gaf op dit onderwerp in kerk en gemeente, dan viel het me elke keer weer op dat over het algemeen de meeste mensen geld en geloof strikt gescheiden houden. Het wordt gewoon niet bepaald als een geestelijk onderwerp gezien. Het komt in de meeste kerken daarom ook niet of, of nauwelijks ter sprake. En waar het wel het geval is, dan ligt er vaak weer een ongezonde druk op. Zo van geef, 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 nou toch, hè, gemotiveerd met allerlei uiteenlopende redenen. Waar we beslissen nog wel even naar gaan kijken in dit uh, aangepreker staatje. Maar desalniettemin, als je, als je het vorige seizoen hebt gevolgd, dan hoop ik wel dat je inmiddels beseft dat geld eigenlijk wel degelijk een hypergeestelijk onderwerp is. Het is namelijk een van die praktische, natuurlijke dingen waar onze Heer juist op let. Vooral omdat de Heer Jezus in relatie tot geld en spullen het principe neerlegt ervan waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Lucas 12 vers 34, we hebben er in een voorgaande aflevering ook wel eens nagekeken. Die tekst zegt eigenlijk, ons hart volgt onze schat, volgt onze kostbaarheid en niet andersom. Waar je schat is, daar zal je hart zijn, wij draaien dat vaak om. Je kan wel beleiden dat God je grootste schat is, en uit volle borst zingen zoekt eerst het koninkrijk van God, maar als je tijdsbesteding en je uitgavenpatroon dat nauwelijks of niet in meenuriet, ja, dan laat het eigenlijk zien dat je hart in de praktijk heel ergens anders is. Al dus de Heer Jezus, hè? Um, ons geefgedrag trekt daarom zijn aandacht. En God let op wat en wanneer wij geven, of juist ook wanneer we ervoor kiezen om niet te geven. En misschien wel de voornaamste reden dat hij hier naar kijkt, is omdat hij weet dat wanneer wij niet trouw kunnen omgaan met de onrechtvaardige mammon, Hè, synoniem voor geld, Lucas 16, vers 11, dat we ook niet zijn ware rijkdommen kunnen worden toevertrouwd. En dat is nogal wat, want wij denken vaak, oh ja, die ware rijkdommen, geestelijke dingen, maar er zit een link tussen ook het natuurlijke. En dat verklaart ook dat we lezen dat de Heer Jezus op een bepaald moment pontificaal voor de offerkist in de tempel ging zitten. Gewoon om eens te kijken hoe wij als mensen geven. Ken je dat stukje? Dat staat in... Markus 12, ik pak het er even bij. En je leest daar in vers 41... dat hij daar gaat zitten... en een vrouw aantreft... met een heel opmerkelijk geefgedrag. Vers 41, daar staat... toen Jezus tegenover de schatkist ging zitten... zag hij hoe de menigte geld in de schatkist... wierp. En veel rijken wierpen er veel in. Nou, fantastisch toch, zou je zeggen... van die rijke mensen, zo gul. Maar dan komt daar ineens... Eén arme weduwe staat er, die er maar twee kleine munten inwierp, dat is een kwadrant. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen... ...voorwaar ik zeg u dat deze arme weduwe er meer in geworpen heeft... ...dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij alle hebben van hun overvloed erin geworpen... ...maar deze heeft er van haar armoede alles wat zij had erin geworpen. Heel haar levensonderhoud. Dat is Marcus 12... Wat is er nou zo bijzonder aan? Nou, volgens Jezus gaf deze vrouw niet zoals de rijke mensen gaven. Dat is van je overvloed, van wat je toch wel kan missen. Deze vrouw gaf juist vanuit haar tekort. Ze kon dit niet missen. Ze moest zichzelf in feite hiermee in leven houden. Het was namelijk heel haar levensonderhoud. En natuurlijk gaf ze maar twee muntjes, maar dat was wel alles wat zij nog had om van te leven. En dat gebaar van vertrouwen, dat offer, maakt zoveel indruk op de Heer Jezus... dat hij haar niet eventjes fijn een knipoogje gaf... of hij hulde discreet je dankjewel hè, of iets dergelijks. Nee, hij zet haar te kijken eigenlijk waar iedereen bij staat. Zo van, zie je deze vrouw, die heeft het meest gegeven van iedereen hier. Ja, ik weet niet of ik het zo had gewaardeerd. Als ik mijn laatste muntjes in de collecterzak had gegooid... en dat de predikant mij eruit pikt tegenover een volle zaal met kerkgangers en zegt: deze man heeft meer dan jullie allemaal gegeven. En toch is dit precies wat Jezus doet. Hij prijst haar om haar hartsgesteldheid. En daarmee drukt hij iedereen geheel publiekelijk en politiek incorrect met de neus op de feiten. Die alleenstaande vrouw, die weduwe, had met dat kleine beetje meer gegeven dan iedereen bij elkaar. Waarom doet Jezus dit? Ik denk sowieso omdat de Bijbel ons vertelt dat God het hart aanziet, maar ook omdat Jezus wist wat er in de harten van mensen speelde. Dat was de reden dat hij tegenover de offerkist zat. Hij had overal kunnen zitten, maar hij zat doelbewust daar om te zien hoe, staat er, de menigte geld in de schatkist wierp. Hij wist namelijk ook waar de werkelijke offers werden gemaakt. Want we zingen natuurlijk wel dat we lofoffers aan hem brengen, maar dit praktische, natuurlijke gebaar snijdt kennelijk nog wat dieper dan ons zangoffer. En dit is vanwege het feit, wat ik ook in, wat was het, aflevering 69 uitlegde, dat geld letterlijk een stukje van je leven representeert. Het staat voor een stukje van je levens tijd. Je hebt tijd die je besteedt om iets te leveren, een product of een dienst, waar een ander wat aan had een werkgever of misschien werkt hij voor jezelf maar dat kun je niet meer terugkrijgen maar je krijgt het uitbetaald in geld en dat geld, dat is het aantal uren van je levenstijd wat uitgedrukt wordt in bankbiljetten zeg maar en als je dat tot je door laat dringen dan snap je dat God niet onder de indruk is van de hoogte van het bedrag dat je erin gooit want hij weet dat je iets van je leven geeft levenstijd uitgedrukt in biljetten, muntjes en cijfertjes op je digitale bankrekening. Maar uit dit verhaal blijkt dat hij nog eerder kijkt naar hoeveel je daarna overhoudt. In het geval van de weduwe bleek dat ze gewoon echt alles had gegeven. Niet een fooi van wat ze toch wel kon missen zonder dat het pijn deed, maar alles. Als je daarover nadenkt, dat is best een uitdaging. Nou ben ik zelf wel heel vroeg in mijn christelijke levenswandel nou, niet eens bewust die uitdaging aangegaan, maar ik ben er min of meer ingeluisterd door de Heere God. Ja, dat klinkt een beetje onhebiedig, maar ik kan niet anders zeggen. Mijn geefavontuur um, begon toen ik mij bevestigd wist om na mijn eerste studie naar Amerika te gaan voor een vervolgstudie. En eerlijk gezegd was het pure gehoorzaamheid. Ik had Engels gestudeerd en de VS was nou niet bepaald mijn favoriete land. Ik was liever naar Ierland of Engeland gestuurd, maar ik had genoeg geestelijke common sense om me te realiseren dat wanneer God een bepaalde richting aangeeft, kun je maar beter bewegen. Wel had ik voor mezelf al van tevoren een bepaald beeld van Amerika met name. En dan vooral van de kerk, vooral van Amerikaanse predikers. Dat waren immers van die Breed glimlachende, strak in het maatpak gestoken predikers met gistilleerde haardos en gouden ring om de vinger. En dan vooral hadden ze het voorzien op je geld. Dat zijn de verhalen die je meekreeg en die je hoort. En ik was dan ook van plan om daar niet in te trappen als ik dat tegen zou komen. En er kwam ook nog bij, ik had mijn geld hard nodig. Ik had geen studiefinanciering meer voor dit uitstapje van twee jaar. Dus ik moest al op water lopen financieel. En toen ik eenmaal de grote plas was overgestoken, kwam ik er ook nog tot mijn schok achter dat ik daar helemaal niet mocht werken op mijn visum. Nou, anders gezegd, mijn vertrouwen op God's voorziening werd al tot, in mijn ervaring, bovenmenselijke proporties opgerekt. Ik kon wel een schuttingtje verven of iemand verhuizen voor wat geld of een pizza, maar ja, ook dat dekte natuurlijk de rekeningen niet. Dus Ik stond best wel voor een dilemma, maar maar toch, het leek goed te gaan de eerste maanden. Ik vond mezelf al een hele kerel dat ik zomaar in geloof leefde, zoals ze dat dan noemden daar, vertrouwend op Gods voorziening. Ik had alleen nog geen flauw benul wat God mij allemaal zou willen gaan leren op het gebied van mijn geefgedrag. En de eerste les daarin begon precies bij zo'n stereotype prediker waar iedereen me voor had gewaarschuwd. Een les die God zou gebruiken om niet alleen mij te bewegen, mijn voeten over de redding van mijn veilige financiële bootje te zwaaien, maar uh, om eigenlijk die hele boot los te laten. En het begon als volgt. Het was een, een, een kerkdienst waarvan me niet veel is bijgebleven wat de preek was, maar één ding herinner ik me wel en dat is de aankondiging van het offer van de prediker. Nu was het daar net zo'n standaard onderdeel van de liturgie als hier in Nederland. En ik had me inmiddels de de vrijheid toegeëigend om het offerbakje met een liefdevolle smile en een bemoedigende blik door te geven aan mijn medekerke naast mij. Gewoon omdat ik, nou ja, ik was van mening, dat deel van de dienst was niet op mij van toepassing. Ik bedoel, ik, uh, ik liep al op water, het was moeilijk zat. Maar goed, ik hoorde die prediker toen nog zeggen, ik wil jullie in de gelegenheid stellen om een offer te brengen aan God. Nou, dat vond ik een bijzonder vernuftige manier van een collecte aankondigen. Alsof ik hem zou moeten bedanken voor een gunst bijna. En met dat hij dat zei, kreeg ik gewoon een beetje weerzin tegen de beste man. Of dat nou zo'n knauwende Southern accent was, of of die permanente smile, het pak, de hairdo, ik weet het niet. Maar ik had ineens een beetje een hekel aan hem. Ik had zoiets van, wat een een rare man. En hij nam ook nog eens de tijd voor dit onderdeel. Het was niet zoals bij ons, liedje spelen, zakje doorgeven en dan verder over tot de orde van de dienst. Nee, deze spreker nam echt tijd om een stukje onderwijs te geven... en vertelde dat het Nieuwe Testament ons laat zien... dat ons geven gelijk staat aan het zaaien van een zaad. Nou, onderbouwde hij dat overigens keurig, hoor. Dat, de, de tekst die ik me nog herinner was dat hij zei van... wie karig zaait, zal ook karig oogsten... en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Twee 9, vers 6. Bekende tekst, zelfs voor mij... En ten overvloede haalde hij ook nog eens een keer de gelijkenis van de zaaier aan. He, om vervolgens te beweren dat wanneer wij een goede grond zaaien, wij bovennatuurlijke oogst kunnen ontvangen. He, of zoals het te staat, he, Marcus 4, zaai ging uit om de zaaien en een deel viel in goede aarde, gaf vrucht, het kwam op, het groeide. En het ene droeg dertig, het andere zestig en het andere honderdvoudig oogst. Ja, dat vond ik dan weer Theologisch gezien wat meer kunst en vliegwerk, want ja, 2 Korinther 9 ging dan wel over het geven van een offer, zaaien, oogsten, maar de gelijkenis van de zaaien, dat ging toch echt over het zaad van het woord en hoe dat door mensen werd ontvangen. En toch hoor ik tot mijn stomme verbazing dezelfde prediker zeggen, dus zaai in geloof en God is in staat om jou een honderdvoudige oogst te geven op basis van wat je hebt gezaaid. Zo. So. Nou, ik was echt met stomheid geslagen, want ik dacht echt heeft iedereen dit goed gehoord. Dat was wel erg goedkoop en kort door de bocht gepredikt. Wat een je, dacht ik nog. Um, want als je hem daar zo zag staan op het podium, was hij inderdaad ook wel het klassieke plaatje hè? van wat wij zouden noemen een voorspoedsprediker. Je weet wel, een hè, mooi maatpak, overduidelijk veel te veel tijd en geld besteed aan zijn golvende lichtbruin geverfde haar. En, en toen ik ging opletten, ja, toen zag ik het ineens ook. Inderdaad, 1, 2, 3, een stuk of vier van die gouden ringen om zijn vingers. Dus ja, meer had ik niet nodig. Ik wist gewoon zeker, dit, dit is trein. Dus ik dacht, ja, preek me raak broer, maar je, je krijgt geen cent van me. En natuurlijk had ik ook niks om te geven. Ja, ik had een dollar van de bus, maar het moest natuurlijk nog naar huis. Dus ik liet het offerbakje met mijn klassiek gepolijste en excuserende blik aan mij voorbij gaan... Maar zoals het wel vaker gaat met God, probeert hij soms dingen op verschillende manieren duidelijk te maken. Of soms herhaaldelijk. Dus net toen ik dacht dat de collecte passé was, hoor ik dezelfde preker weer zeggen. Nou, ik bespeur in mijn geest dat er enkele onder ons zijn die zo hun reserve hebben. Ik dacht van binnen, aha. En mensen die moeite hebben om God met hun financiële zaad te vertrouwen. Nu voelde ik me wel een beetje betrapt toen hij dat zei, maar ik was ook wel een beetje in shock toen hij direct daarna zei: Nou, ik wil je in de gelegenheid stellen om Gods zegen op deze manier te ervaren in je leven. Dus we gaan daarom nog een offer ophalen. Ja, toen dacht ik: Toen maar, weet je wel, jij durft. Ik had echt zoiets van: nou, We hebben hier te maken met een echte, echte classic prosperity preacher hier zo. Maar hij zei: Ik daag je uit, al heb je maar één dollar op zak. Durf die eens los te laten en te zaaien in Gods Koninkrijk. En zie wat God doet. Ja, en die opmerking zette me wel even op scherp. Want ik had inderdaad maar één dollar. Maar ja, wat moest ik dan? Lopend naar huis? Ja, en waarom zou ik die laatste dollar mij uit de zak laten kloppen door deze uh, gemanicuurde geldgraaier, toch? Dus ik was nog steeds niet overtuigd. Maar hij zei, al heb je maar vier kwartjes. Wat heb je te verliezen? Ja, en dat raakte mij, want ik had inderdaad vier kwartjes, vier, hè, dat maakte één dollar, in mijn broekzak. En ergens was ik keen genoeg om te weten dat die opmerking misschien niet toevallig was. En let wel, ik was niet overtuigd. Ik ging niet overtuigd in geloof zaaien of zo. Sterker nog, toen het bakje voorbij kwam voor de tweede keer... Vergat ik mijn gebruikelijke geestelijke blik en wierp ik mijn vier kwartjes erin. Echt met een beetje van nein, zo van ja prima weet je wel. 1 dollar dat is dus honderd dollar kerel kom maar op. Daar zat niet veel geloof bij. Maar goed de kerkdienst was afgelopen. Ik liep naar huis en tegen de tijd dat ik thuis kwam was ik ervan overtuigd. Nou, ik heb gewoon een fout gemaakt dat had ik gewoon niet moeten doen. Nou is God een vader en... Hij wist dat ik op geefgebied overduidelijk nog mijn geestelijke pampers aan had. Ik had nog een leerkurve te gaan. Dus als vader werkte hij daarmee, gelukkig maar. Maar ik kwam thuis en mijn huisgenoot Dima die zei, nou, goede dienst hè, vanochtend. Ik zei, heb je nog iets gezaaid? Vroeg die enthousiast. Ik zei, nou ja, een dollar. Hè? Dus dat betekent dat ik binnenkort honderd dollar kan verwachten, nietwaar? Ik gooide hem even in de gein zo. Maar die man die zag dat ik sceptisch was en die zei, nou, je zult het wel zien. Ja, inderdaad, zei ik, ik zal het wel zien. Ik geloof er echt niks van. Maar om een lang verhaal kort te maken, ik denk dat het maar een paar weken later was dat ik tijdens het college op de schouder werd getikt door de secretaresse die mij een enveloppe overhandigde. Had iemand afgegeven bij de receptie. Afzender ontbrak, stond niks op. Ik maak hem open en ik zag tot mijn schok dat daar 50 dollar in zat. Nou was ik als student, was ik best onder indruk. was 50 dollar, was veel voor mij. En tot op de dag van vandaag weet ik niet wie deze envelop had achtergelaten. Maar toen ik het aan mijn huisgenoot vertelde, zei hij meteen... Zie, daar heb je de helft. Ik zei, de helft? De helft van wat? Hij zegt, de helft van je oogst, dummy. De, Zei ik, nou, nah, dat is nog steeds geen 100 dollar. Ik was gewoon nog steeds helemaal niet overtuigd. Maar diezelfde week kwam er een vrouw naar de dienst op mij af. En die zei, hé, hey, ik zie je vaak lopen naar college, heb je geen auto? Dus ik zei, nee, ik mag hier niet rijden met mijn Europese rijbewijs. Maar het is oké, okay. ik loop graag. Hè. Je, je doet wat om, om tevreden over te komen. Dus ze zei, wil je een fiets? Ik zei, uh, ja, biedt u mij een fiets aan? Nou, ze zegt, mijn man heeft een nieuwe mountainbike net gekocht. Dus als je wilt, mag je zijn oude racefiets hebben, dan neem ik hem zondag mee. Nou ja, ja ik, uh, fantastisch, zei ik. Dus die zondag kreeg ik zijn zogenaamde oude racefiets. Het ding was nauwelijks, uh, nou, misschien nauwelijks twee jaar oud. Het had vijftien versnellingen, het moet minstens zo'n 500 dollar hebben gekost. Ik was echt blown away, ik had zoiets van wauw. En dat was het moment dat er een soort slot van mijn denken ging, zo leek het even. Ik, ik, ik bleef denken, klopt dit? Is het dan toch zo? Is dit bijbels ook? En hoe echt is dit? En hoe... Wil God zo werken in mijn leven? Nou ben ik een persoontje dat of besluit iets niet te doen en dan krijg je hem ook met geen mogelijkheid omver of ergens volop induikt. Nou dit was typisch zo'n duikmomentje. Ik dacht namelijk, oké okay, als dit werkt, als dit bijbels verantwoord is, ja, dan moet het ook echt werken. Dus, een beetje als een kind die voor het eerst van een hoge duikplank springt... en halverwege de sprong pas beseft dat de afstand tot het water om maar de helft van de duik is... ik weet niet of je dat moment kent, besloot ik 500 dollar te zaaien. Ik bleef het een vreemde term vinden, zaaien. Maar goed, ik dacht, dit, dit moet dan ook kloppen. En dat omdat ik gezien had dat op het machtigingsformulier van de kerken die je ook bij de offerbakjes kreeg, stonden drie vakjes. Eentje voor tiende dat was ook iets wat ik niet kende, Eentje voor offers en één voor een pledge. Een pledge was een soort gelofte. En dan kon je invullen hoeveel je je uiteindelijk zou willen geven over een langere tijd en ook welk deel je nou al wilde inleggen. Dus ik dacht, oké, okay, dus ik kan ook over een periode kan ik iets geven. Kort daarna kon ik iemand helpen verhuizen. Ik kreeg nota bijna 20 dollar daarvoor. Dus de eerstvolgende zondag vulde ik in 20 dollar van 500 dollar. Ik had geen flauw idee hoe ik ik de rest bij elkaar moest krijgen, maar ik dacht, dit moet kunnen. Ik had tegen God wel gezegd, u moet me helpen, want dit bedrag moet voor mijn tweede jaar zijn ingelost. Want als ik tussentijds naar Nederland ga, want mijn ticket was wel als zodanig, dan heb ik al mijn geloof nodig voor een baantje waarmee ik zowel mijn vliegticket als mijn collegegeld voor het tweede jaar kan betalen. En zo begon mijn geefreis. En de ene keer legde ik vijftig cent in, de volgende keer weer een tientje of vijf dollar. En met hele kleine financiële babystapjes leerde ik dat het inderdaad zo is, zoals de Bijbel zegt. Hè, 2 Korinther 9 vers 10. Hij nu die zaad verschaft aan de zaaier, mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen. En de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Dat zijn twee dingen. Oftewel, Paulus zegt daar... Wil je zaaien als je dat wil, dan zorgt God ervoor dat jij als zaaier kan zaaien. En dat bleek, want voor de zomer had ik die gelofte ingelost. Ik had 500 dollar gezaaid. Ik was helemaal gelukkig, helemaal blij. Maar God was nog niet klaar met me. Dat wist ik alleen nog niet. Want die zomer, ja, ook die zomer trouwens, was een wonder op zich. Ik had mijn zus beloofd om haar op te zoeken in Birmingham waardoor ik feitelijk nog maar z- vijf weken overhield om te werken. Maar gek genoeg leidde de heer het zo dat ik allerlei mensen op me af kreeg die me vorstelijk wilden betalen voor schilderklussen van, nou ja, wel tien uur per dag, maar goed. Binnen een maand had ik dus mijn ticket en mijn collegegeld bij elkaar gewerkt. En dus bij terugkomst in Californië, ja, was ik zo enthousiast. Ik denk, nou, dit werkt. En heel enthousiast stort ik mijn 2500 aan collegegeld. Ik was helemaal op cloud nine over dit saai ding dat ik de eerstvolgende volgende zondag opnieuw direct een pledge maakte. Ook weer voor 500, ik denk, doe het gewoon nog een keer. En alleen dit keer leek het alsof God mijzelf even in het water wou duwen. Want kort daarna kreeg ik te horen dat wij als eerste klas... in de geschiedenis van het college op missiereis zouden gaan. Nou, dat werd onder luid gejuich, werd dat ontvangen, die mededeling. Maar ja, ik kreeg het toen in één keer benauwd. Want ik hoorde, jullie gaan naar Nepal... Nou, applaus en en, en gelach en iedereen gelukkig. Maar ik kon alleen maar denken, ja, Nepal, wat kost dat? Ik was immers niet langer in mijn eigen jungle. Ik was was terug in het land waar ik op water moest lopen en niet mocht werken. En het bedrag voor de trip was net zo hoog als het collegegeld wat ik net had neergelegd. 2500. Maar ik had met mijn stomme hoofd net een pledge gemaakt. Dus mijn bedrag was 3000. Nou goed, lang verhaal kort, je raadt het al. God voorzag dat jaar in allebei. En meer dan dat. En de tijd staat nu niet toe om te getuigen van alle wonderen die er juist op financieel vlak plaatsvonden in dat jaar. In een land waar ik niet mocht werken. In een gebied waar ik destijds van wist dat het op nummer 26 stond in de wereldranglijst. Van rijkste gebieden ter aarde. Enorm duur om te wonen. Maar maar toch, God werd hierdoor niet beperkt. Waarom vertel ik je dit allemaal? Ik doe het bewust. Ik heb bewust eventjes dit neergelegd bij. Niet om mijn geloof van Gods voorziening in de schijnwerpers te zetten. Ook niet omdat ik geloof dat God zijn mensen enkel kan voorzien als ze bewust iets zaaien, zodat hij hun weer een oogst kan geven. Nee, God is een vader die sowieso zorgt voor zijn kinderen. Maar er zijn wel bepaalde principes die hij ons leert. En waarom leerde hij mij dit op een nou, tomme, tamelijk ruige manier... ...om hem zo te vertrouwen... ...en waarom door middel van een zaaien principe ...ik denk dat het was omdat hij wist dat ik in de jaren daarna... ...voor groepen mensen zou staan die deze openbaring nodig hadden. Mensen naar wie hij mij zou zenden... ...waren mensen uit de sloppenwijken van Davou in de Filipijnen... ...op de vuilnisbelt van Cairo... ...in, in berghutjes in de Annapurnas in Nepal... En ...arme dorpjes op de Mogolse vlakte... En denk je eens in, als ik nooit aan de lijve had ondervonden hoe het voelde om rekeningen te hebben die groter zijn dan je inkomen. En als ik nooit had hoeven vechten tegen de stress in je denken die dit met zich meebrengt. Ja, dan zou ik een soort rijke jongeling zijn geweest met een mooi verhaal. Iemand voor wie de teller nooit echt op nul had gestaan. En het heeft mijn denken veranderd wat betreft van wie ik echt afhankelijk ben. Niet alleen voor het opzetten van weeshuis of blijven mijn lijfhuis of voedingsprojecten, zoals ik jarenlang deed, maar ook later in Nederland. En bij opzet van dingen hier in zijn Koninkrijk, zoals een fulltime trainerschooljaren terug, maar ook heel praktisch in dit seizoen van mijn leven, waarin ik vier jaar lang moest knokken tegen een overheid die zich niet aan haar eigen WMO-wet hield. En, en ik moest zorgen voor mijn gezin zonder dat de financiën binnenkwamen. Ook toen kwam ik er opnieuw achter, God. Zorgt. En die openbaring die deel ik heel graag in dit staatje van het Rentmeesterschapsthema, want we zullen allemaal een openbaring nodig hebben van hoe God kan en wil voorzien in de barre tijden die voor ons liggen. Want we hebben er nog heel wat voor de boeg, mensen. Sowieso een, een climax, wat ik al zei, waarin we zullen moeten kiezen tussen onze bestaanszekerheid zoeken in wat we zelf kunnen regelen, of door ons enkel afhankelijk te weten van de schepperende voorziener die we zeggen te dienen. Dat zal een keuzemoment worden, maar ik kan je eerlijk zeggen: je kan dit weten, je kan dit beleiden en geloven, maar pas als je ervoor staat en doorheen gaat, weet je wat je echt gelooft. Maar dan zal je ook ervaren hoe reëel Gods voorziening kan worden in je leven. En misschien maak je het nu al mee, en misschien ben je nu al in zwaar weer, of ben je in de stress rondom financiën en lig je wakker van hoe je het allemaal rond moet breien in deze tijd. Maar dan wil ik je zeggen, je bent niet alleen uit Binder, danda, stilder, eerlijk gezegd. Maar loop, loop op water wendt gewoon nooit, laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Maar het mooie is, hij loopt naast je op het water. En hij is heer over het water, over de elementen die je dreigen te overspoelen. En ik hoop dat ik met dit, nou, laat maar even zeggen, hagenbrekere standje, voor hoeveel afleveringen dit ook zal zijn, in ieder geval een eindje op weg kan helpen. Om je te leren vertrouwen op zijn woord. Op een manier hoe hij ons leidt in en met onze financiën. En net als Petrus, wandelend op water, is het een al waarschijnlijk tegengestelde manier van bewegen en leven. Maar als je zijn bevel volgt en blijft kijken naar hem, dan zul je merken dat geen storm te zwaar is. Blijf luisteren, blijf koers houden naar zijn woorden. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Stuur even een mailtje naar podcastatzeentkenaam.com.